0: Es ist unglaublich entlastend für den Patienten, wenn er einem Arzt mal sagen kann, wovor er Angst hat. Ja. Der Patient muss wieder die Sicherheit bekommen und die ja. bekommt er, indem man ihm klar macht, dass diese Art von Schmerz mit dem überhaupt nichts zu tun hat.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich wie so oft auf die heutige Folge. Hallo Thomas, ich mich auch, wie immer. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Ja, du, also wir haben jetzt die letzten zwei Folgen sehr intensiv über das Thema Psyche gesprochen und ähm, es hat auch das eine oder andere Interesse geweckt bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, oder? Absolut, also wir, wir haben,
0: was vielleicht auch so zu erwarten war, bei dieser Folge sehr viel Feedback bekommen, ja. ähm, laden auch weiterhin dazu ein, uns Feedback zu schicken, entweder über Instagram oder über unsere Homepage mit der E-Mail-Adresse, weil das Thema doch schon sehr viele bewegt. Und deswegen haben wir ja auch gesagt, gehen wir noch in die dritte Folge, ja. dass wir das wirklich schön nicht nicht so hoppla hopp machen, sondern wirklich genau.
1: die Ruhe dazu haben. Die die Ruhe das, das dazu zu haben.
0: Und nochmal herzliche Einladung an alle ja. Zuhörerinnen und Zuhörer. Bitte Feedback geben. Wir werden auch uns bemühen, jede Frage zu beantworten. Frage oder Anregung zu beantworten.
1: Ja, es war für mich auch eine, wie so oft, neue Erkenntnis, wenn wir miteinander Themen diskutieren, dass das Thema Psyche so ein Schwerpunkt in deiner Praxis ist, war mir tatsächlich nicht bewusst. Ja.
0: ja. Das äh, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal erörtert, dass es tatsächlich ein elementarer Bestandteil unserer Arbeit ist. Mhm. Weil das gerade, wenn wir jetzt auf das Thema Angst gehen, fast jeder Patient, der zum Arzt geht, ich will es jetzt noch nicht mal auf die Kardiologie beschränken, erstmal Angst hat. so völlig normal. Ich
1: glaube, das würde jedem so gehen irgendwo.
0: Genau. Ja. Und ähm, erstens, weil man natürlich gesund sein will und Angst hat, eine Erkrankung zu haben. Aber wir haben natürlich auch ganz viele Erinnerungen von der Kindheit bei uns drinnen, gell? Also ich persönlich, wenn ich zum Arzt gegangen bin, dann hieß es entweder Blutabnahme oder Spritze.
1: ja das war ein Problem für dich?
0: <lacht> das war ein Riesenproblem für mich. Also könnte ich dir Geschichten erzählen? Ich habe, glaube ich, mal einen Kinderarzt aus unter der Liege hervorziehen müssen, um mir dann ach die Spritze <lacht> zu geben. Doch, doch, doch. Da war ich... Äh, da bin, ich jetzt, da bin ich jetzt ein
1: bisschen härter, härter <lacht> drauf, was das angeht, aber tatsächlich finde ich interessant, dass du das gerade ansprichst, die Kindheitserinnerungen an einen Mediziner sind schon sehr prägend, ja, absolut. Mhm. Also ich habe Kindheitserinnerungen, wo der Mediziner tatsächlich im weißen Kittel mhm. mit Krawatte erschienen ist und mir durchaus Respekt eingeröst ja. hat. Also das ist in mir schon noch sehr tief verhaftet, äh, ja. Mhm. Ja, vielleicht starten wir heute mal damit, dass wir äh, so eine kleine Top 5 machen, äh, in dem Fall zum Thema Stressabbau. Mensch, wir kriegen das nochmal spontan zusammen, äh, abwechselnd fünf Top-Punkte, wie wir Stress abbauen. Kannst ja. du anfangen? Fange ich an, ähm,
0: ich gehe unheimlich gern in die Sauna und höre dabei Entspannungsmusik.
1: Obwohl, äh, meines Wissens, in der Sauna äh, die Herzfrequenz steigt.
0: Halt. Ja, genau. Am Anfang steigt sie tatsächlich, aber, aber hinterher äh, fühle ich mich extrem entspannt. Auch schon während der Sauna, muss okay. ich sagen.
1: Tja, dann würde ich mal sagen, äh, ich entspanne. Du weißt, dass ich sehr viel Auto fahre. Ich entspanne tatsächlich am meisten, wenn ich sehr früh oder sehr spät stundenlang mit 130 auf der Autobahn fahre und einen Podcast höre. Ich muss allerdings gestehen, ich höre nicht unseren eigenen. Ja. Das ist spannend für mich.
0: Glaube ich, den eigenen Podcast hören hätte dann wenig wenig Entspannungsmomente. Man mhm. würde zu viel
1: Fehler finden.
0: Ja. <lacht> Reinhard May hat übrigens mal gesagt, das Schlimmste, was man ihm antun konnte, war, wenn er irgendwo in sein Restaurant gegangen ist, dass wenn der Wirt dann seine eigene Musik aufgelegt hat, konnte einfach nicht zu Ende hessen ich
1: kann es irgendwie verstehen, ja. ich kann's irgendwie verstehen. Ja. Aber
0: wir haben noch nicht die Popularität von Reinhard May, nur dass wir das jetzt hier
1: nein, klarstellen. Nein, nein, gell? Auf das keinen ist Fall. die Ebene
0: wollen wir es nicht stellen. Gut, ich bin dran. Ja. Ähm, also ich, ich spiele auch kläglich selber ein bisschen E-Gitarre. Und wenn ich, sagen wir mal, Musik anmache und dazu mit der Gitarre Klimper, dann hat es auch für mich extreme Entspannungsmomente.
1: Das kann ich jetzt wiederum nachvollziehen. Mhm. Das hat daraus äh, sicherlich einen Aspekt. Ich kann leider nicht Gitarre spielen. Ich habe zwar eine E-Gitarre, aber ich habe sie noch nicht äh, äh, angepackt und äh, mir die Mühe gemacht, das zu lernen. ja Was äh, wäre für mich noch ein, ein Stressabbaufaktor? Ich glaube, das würden auch viele verstehen. Ähm, ich komme aus Elblich, aus, Alpenregion, mhm. aus der Alpenregion mhm. schlechthin, dem Allgäu. Und... Ähm, jegliche Art bei schönem Wetter mit Mountainbike auf eine Berghütte zu fahren mit bombastischem Ausblick hat richtig, richtig Potenzial abzubauen.
0: Ja, das hast du mir jetzt weggenommen, das kann ich ja jetzt nicht auch noch bringen, gell?
1: Tja, dann fällt dir sicherlich nur was ein. Dann,
0: dann fällt mir ein ähm, ja auch was ganz Banales. Gell? Ähm, ich ich sitze abends mit einem mit guten Glas Rotwein und schau mir einfach eine
1: spannende Netflix-Serie Netflix -Serie ja, an. Ja, Keine Arztserie. Ja, das äh, habe ich leider bis heute nicht geschafft, dich für Arztserien zu begeistern. <lacht> das Thema Dr. Haus steht für uns beide noch offen, dort in, in die ganze Thematik einzusteigen. Ja, ich glaube, das sind ganz schöne Top 5, wo der ein oder andere vielleicht sogar sich wiederfindet drin. Mit Sicherheit, äh, ja. Aber das, am Schluss des Tages geht es nur darum, glaube ich, für sich selber auch Zeit zu finden und Methoden zu finden, um ja dem Alltagsstress irgendwo etwas entgegenzubringen, um sich etwas zu beruhigen und vielleicht auch Zeit für sich zu verbringen. Jo, Lass uns doch jetzt tatsächlich in die dritte Folge einsteigen. Wir haben sehr ausgiebig über viele, viele Themen der, der Psyche gesprochen. Ich würde gerne heute mit dir tatsächlich sehr konkret diskutieren, weil ich glaube, dass das auch in der Praxis bei dir, durchaus häufig ein Thema ist. Was machen denn die Leute, die tatsächlich einen Herzinfarkt hatten oder einen schwerwiegenden Eingriff oder, 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 und die dann im Endeffekt eigentlich aus diesem Sachverhalt heraus durchaus auch eine, eine psychische Belastung mitnehmen? Ja, das war ja nochmal so ein,
0: so ein Themenkomplex, den wir einfach nochmal hier ansprechen wollten, weil wir bisher, glaube ich, eher den Typus hatten von Patienten, der sich in Anführungsstrichen, und das wirklich betont, einbildet, ja. eine Herzerkrankung zu haben oder überzeugt ist, eigentlich gesund ist. Aber ja. natürlich gibt es ganz, ganz viele Menschen, die eine Erkrankung des Herzens haben und und auch auf traumatische Art und Weise erleben mussten, also so ein Herzinfarkt mit Notarzt und dann mhm. Aufregung und äh, Herzkatheterlabor und vielleicht auch noch eine Reanimation, die man natürlich nicht aktiv mitbekommt, aber das kriegt man dann erzählt. Mhm. So, das muss erstmal verarbeitet werden und meine Erfahrung ist natürlich je jünger ein Patient ist, desto schwerer hat er damit erstmal zu tun. Und wir haben auch leider Herzinfarktpatienten, die sind Mitte 30. Also es ist jetzt nicht nur der, der 80-jährige Patient. Und wenn man sowas erlebt hat und und auf eine sehr elementare Art und Weise gezeigt bekommt, ich kann auch sterben, ja, ja. auch wenn ich mir das bisher nie vorgestellt habe, ja. aber von einem Moment auf den anderen ist mein Leben gefährdet, dann macht es was mit einem. Zum einen, dass man im Alltag äh, vorsichtiger wird in vielen Dingen, dass man sich nichts mehr zutraut, mhm. dass man äh, sagt also, wenn ich mich jetzt hier wieder aufrege im Beruf oder wenn ich mich anstrenge körperlich oder wenn ich Sport mache, dann gefährde ich ja mein Herz. Ja, und dann kommt so eine Rückzugshaltung, die dann den Patienten
1: sozusagen ans Haus bindet, in die Inaktivität bindet. Würdest du sagen, dass ähm, äh, Patienten dann auch häufiger bei dir nach so einem Ereignis aufschlagen, obwohl sie eigentlich gar keine Probleme haben, also, dass es tatsächlich äh, psychisch bedingt ist, dass sie irgendwas wahrnehmen an ihrem Körper und wir eigentlich wieder in dem ja. Bereich sind, den wir äh, die letzten zwei Folgen besprochen haben. Sehr, sehr häufig, Thomas. Ja. Ähm,
0: also, ich würde mal sagen, von bei den jüngeren 50 Prozent wirkt da noch was nach. Ja. Das heißt, die kommen dann noch mal irgendwann und sagen, ja, jetzt habe ich wieder so ein Zwicken gehabt oder ein Stechen, wo mir als, als Kardiologe eigentlich sehr schnell klar ist, es hat jetzt mit dem Infarkt zum Beispiel überhaupt nichts, nichts zu tun. Zu tun mhm. Ja. Mhm. Ähm, aber die, die brauchen dann nochmal die Sicherheit, das dauert, sage ich auch den Patienten immer, es dauert ein paar Monate, bis diese Sicherheit wieder da ist. Sie mhm. kommt auch bei den allermeisten Gott sei Dank wieder, sodass nach ein paar Jahren das dann auch wirklich verdaut ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ja. Aber dass jemand nochmal so eine Nachwirkung bekommt mit einem Symptom, mit einer Angst oder Unsicherheit, ist eigentlich
1: die Regel. Mhm. Aber eigentlich ist das, was du dann machst, eher schon fast äh, therapeutisch, weil auf der einen Seite medizinisch bist du ja dir relativ sicher, dass der, mhm. dass der Patient auf dem Weg der Besserung sich befindet und kein akutes Problem hat, aber dein therapeutischer Ansatz ist eigentlich notwendig, um dem Patienten bewusst zu machen, es geht ihm gut medizinisch. Also da ist Sicherheit einfach ein ganz, ja. ganz, ganz Großes. Ja. Der Patient muss,
0: muss wieder die Sicherheit bekommen und die ja. bekommt er, indem man ihm klar macht, dass diese Art von Schmerz mit dem, was er im Infarkt zum Beispiel erlebt hat, überhaupt nichts zu tun hat. Und das mhm. erkennt er ja auch sehr schnell. Er sagt dann sofort, nee, nee das war damals ganz anders. Also sehen Sie, das heißt, wenn der Schmerz, der atypische Schmerz, kommt in Form von Stechen oder mhm. Zwicken oder sowas. Mhm. Dann ist da keine Gefahr erstmal. Aber natürlich braucht so ein Patient dann noch mal ein EKG oder auch ein Bluttest oder sowas. Und das kriegt er auch, um mhm. um so diese Sicherheit zu bekommen. Und dann nach ein paar
1: Monaten wieder,
0: sagen wir mal, ins normale Leben zurück.
1: Eigentlich ist an der Stelle nicht viel Ratio von dir gefragt, sondern es ist eigentlich sehr viel. Überzeugungsarbeit. Ja. Und auch ein bisschen Motivation äh, darin steckt drin, oder? Das, du musst denjenigen eigentlich dazu motivieren, dass es ihm gut geht. Ja, ich muss ihm die Sicherheit geben. Ja, Damit ja. ist eigentlich
0: alles mhm. alles mhm. erklärt. Ja. Es gibt es gibt aber auch die andere, noch eine sehr häufige Gruppe, zum Beispiel bei diesen Rhythmusstörungen beim Vorhofflimmern, wo mhm. wir ja auch schon Folgen hatten. Das ist ja diese nicht gefährlich, aber aber irgendwie heimtückische Erkrankung, dass in jeder Sekunde, in jedem Moment diese blöde Herzrhythmusstörungen beginnen kann. Mhm. Und es mhm. gibt Patienten, die haben dann Leidensweg von mehreren Jahren mit Medikamenten, mit Ablationen, mit Eingriffen und so weiter. Und dann denken sie, jetzt habe ich es geschafft, drei Monate kein Vorhofflimmern und zack, am Wochenende kommt und das ist tatsächlich Episode.
1: so Ich habe es nämlich ganz in Erinnerung, ist es tatsächlich so, dass das Vorhofflimmen wirklich dich jederzeit 24 Stunden am Tag erreichen kann. Richtig. Du hast keine Chance, Nein. das vorherzusehen. Du kannst auch nicht beurteilen, dass wenn du das und das tust, passiert genau. ist und das kommt ja. wie ein Schlag. Genau. Und
0: das ist genau auch eines der Probleme, dass sich die Patienten dann wahnsinnig damit beschäftigen, was habe ich heute gemacht und hätte ich mal nicht und bin zu spät ins mhm. Bett gegangen oder mhm. gestern war es wieder so stressig, ich Idiot, warum mache ich das? ja Hat damit gar nichts zu tun. Mhm. Aber das ist wieder eine andere, du merkst ja, eine ganz andere Komponente, ja, ja, klar, klar. die aber auch eindeutig, was mit Psyche zu tun hat und auch was mit einer Psyche macht.
1: Mhm. Ich kann ja. mir sogar vorstellen, dass der ein oder andere wahrscheinlich irgendwann zur Schlaflosigkeit neigt, weil er Angst hat, es könnte ja irgendwas passieren. Es gibt Patienten, die haben nachts immer ihr Vorhofflimmern bekommen. Mhm. Ja. Die gehen natürlich irgendwann
0: äh, am Anfang immer mit einem mulmigen Gefühl ja. schlafen, weil ja. sie denken, wenn ich schlafe, kriege ich vielleicht wieder Vorhofflimmern.
1: Lass uns mal an der Stelle den Bogen nochmal in etwas Positives schwenken. Man sagt ja oft, wenn man einen Herzinfarkt oder irgendein tiefgreifendes Ereignis hatte, dass in jedem, in jedem Thema dann auch eine Chance drinsteckt. Kannst du das, kann das für dich in deiner Erfahrung in der Praxis im Alltag als solches auch feststellen, dass Patienten oder Patientinnen mit einer Chance aus dem Thema ja. rausgehen?
0: Eindeutig, also da sehe ich genauso wie es sag mal, den Patienten gibt, der daran, ich sag jetzt nicht zerbricht, aber aber doch, sag mal, in eine, in eine psychische Krise auch auch über mhm. längere Zeit kommt, mhm. gibt es den Patienten, der die Krankheit als Chance sieht mhm. und genau diesen Schuss vor den Bug gebraucht hat, um nicht nur seinen Lebensstil zu ändern, das ist ja das eine. Das gelingt den allermeisten, dass sie dann sich gesund ernähren. Und sehr viele, ich würde mal sagen, 70, 80 Prozent können dann auch mit dem Rauchen aufhören, mhm. auf einmal geht es, was jahrelang nicht geklappt hat. Gell. Oder ähm, dass sie wieder Sport machen. Gell. Das ist die eine Komponente, mhm. der Lebensstil. Mhm. Die andere Komponente ist, dass sie auch ja, gerade in vielleicht einem Alter, wo man Mitte 40 oder bis Mitte 50, dass, dass sie merken: Mensch, okay, ich bin eben nicht der äh, Zampano, der, dem nie was passiert, mhm. sondern ich bin verletzlich und sterblich wie jeder andere Mensch. Mir wird das bewusst und jetzt ändere ich mein Leben in dem Sinne, mhm. dass ich vielleicht ein bisschen Ballast von Bord werfe. Der mich die ganze Zeit ja, irgendwie, ja. ja, wirklich mitgenommen hat. Oder indem ich mich Sachen widme, die mir gut tun. Und das kann, wenn man das richtig macht und, und dafür offen ist, kann das eine unheimliche Befreiung sein. Also was mir
1: an der Stelle jetzt tatsächlich interessieren würde, du bist ja, du bist ja im Praxisgeschehen schon einige Jahrzehnte tätig. Kannst du abwägen oder, oder irgendwie beurteilen, wie viel Patienten vielleicht prozentual, wirklich in deiner Wahrnehmung, weil du erlebst ja den Patienten auch dann eine ganze lange Zeit, auch danach, wie viel wirklich ähm, an so einem Scheideweg für sich das Leben mehr oder weniger positiv verändern. Kann man das kann man das abwägen? Kannst du das, hast du da ein Gefühl dafür, wo du sagst, das ist etwas, was tatsächlich einen Großteil schafft? Oder wie würdest du das eigentlich sagen? Ja, also haben? ich glaube, das ist wie Und immer dann so eine... Ist so eine, eine sehr persönliche eigentlich. Genau, so eine
0: Gaußsche Normalverteilung, dass der der Großteil der Patienten, da wird sich im Wesentlichen vom Charakter und so gar nicht so wahnsinnig mhm. viel ändern. Es gibt ja auch viele, die haben schon sich vorher gesund ernährt. Mhm. Es ist ja jetzt nicht so, dass alle, die einen Herzenfall kriegen, jetzt mhm. eine schlechte Ernährung hatten oder geraucht haben. Ja? Ich würde mal sagen, sowohl an dem einen als auch an dem anderen Ort gibt es Ende, gibt es so 10%, 15%, mhm. die daraus entweder dann abdriften in, in wirklich eine, eine psychische Krise. Mhm. Und auf der anderen Seite vielleicht 10, 15 Prozent, die wirklich durch diese Erkrankung ein ja, coming back to life im wahrsten Sinne des Wortes erleben. Mhm. Ähm, so würde ich das mal Und in der Mitte so 70 Prozent, für die sich natürlich ein Stück weit was ändert, Kurz, aber, aber teilweise in, kurzfristig dann im Grunde genommen spätestens auch nach ein paar Jahren des Lebens so weiterläuft wie, wie davor.
1: Lass uns doch an der Stelle mal ganz kurz ähm, vielleicht äh, darüber diskutieren, welche therapeutischen Möglichkeiten du eigentlich hast oder, oder Ab welchem Zeitpunkt du den Patienten in eine andere Instanz abgeben musst, wenn das Thema einfach zu heftig wird? Ja, also ich bin, ich bin ja Kardiologe,
0: Internist und, und weder Psychotherapeut, ja. äh, und schon gar kein Psychiater. Aktuell, deswegen bin ich auch so einigermaßen im Thema drin, mache ich eine, eine Zusatzausbildung für Psychokardiologie. Das ist eine eigene, mhm. sag mal, Spezialisierung jetzt in der Kardiologie, mhm. ähnlich wie der Sportmediziner, ähm, dass man sich wirklich mit diesem Thema eingehender befasst und auch Techniken erlernt. Ähm, das läuft im Moment und macht mir sehr viel Spaß. Und ich habe für mich ein paar Techniken einfach, wir haben ja viele schon ja, okay. besprochen, was wir den Patienten sagen wir mal mitgeben können, ist eine Sicherheit, ja.
1: ist eine Aufklärung, ist einfach eine Beruhigung, das ist das Bei eine. Markus, ja. an der Stelle muss ich sagen, du sprichst über das Thema Sicherheit geben sehr mhm. locker, also für dich ist mhm. das glaube ich etwas, was du im Alltag glaube ich sehr oft machen mhm. musst. Für mich Hört sich das in, in vielen Situationen schon nicht ganz trivial an, einem Menschen Sicherheit zu geben, wenn er eigentlich gerade maximal verunsichert ist. Mhm. Also, ich will das nochmal sagen, du sprichst ja. sehr locker drüber. Für mhm. dich ist es, glaube ich, tatsächlich Alltag. Aber ich glaube, es, es, hat, es ist nach wie vor, glaube ich, in jedem Einzelfall eine Herausforderung.
0: Ja, empfinde ich jetzt nicht so, weil ich, sag mal, mit, 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 Entsprechende Erfahrungen, den Befunden, die wir haben, schon sehr, sehr häufig, auch nicht immer. Ja. Ne? Also ähm, ist ja jetzt nicht so, dass wir dann zu Prozent immer Recht haben. Ja, das ist ja, ja auch nochmal noch Thema in einer eigenen Folge sein. Aber ähm, ich kann dem Patienten vermitteln, dass ich als sein Arzt im Moment in seiner Situation keine Gefahr sehe. Ja, ja. Und das wiederum tut ihm natürlich gut, ist ja. aber nicht geeignet für die Dauertherapie. Mhm. Ja, weil Beruhigung ist immer für den Moment gut, aber dann gibt es schon den einen oder anderen Patienten, der nach zwei Wochen wieder eine Unsicherheit kommt. Mhm. Und man mhm. will natürlich vermeiden, dass der abhängig ist und alle zwei, drei Wochen zu seinem Hausarzt ja. oder ja. zu mir kommen muss und sich beruhigen lassen muss. Das darf nicht sein.
1: Und ich glaube, dass äh, vielleicht dem einen oder anderen schon irgendwo noch die Frage im Raum steht, habt ihr überhaupt Zeit für sowas? ja, ja? Also das, das, glaube ich, ist etwas, was was ja auch viel kritisiert wird von Patienten und Patientinnen, dass sie die Wahrnehmung haben, der Mediziner hat ja für mich gar keine Zeit. Jetzt sind wir hier in einer sehr zeitintensiven Prozess. ja Das ist ja jetzt nicht so, dass man das in einem in einem gewissen Korsett äh, im fünf minuten rhythmus machen kann, sondern ich glaube, wenn du so ein Gespräch führst, dann musst du ja die Zeit dazu haben. So ist es. Das finde ich schon auch sehr spannend, wie man das in einem Praxisalltag, den ich bei dir ja schon ein paar Mal auch erleben durfte, wie man sowas überhaupt alles hinkriegt. Ja, also nicht ja,
0: einfach. das ist ein schwieriges Thema. Ähm, und je nachdem, es wird bei, bei dem einen geht eine Beruhigung auch relativ schnell. Mhm. Und bei dem anderen ähm, muss mich dann wirklich auch einen Zusatztermin geben, weil ja. auch das, das wäre jetzt so die, diese zweite, neben der Beruhigung, ist die, der zweite Therapiebaustein für mich jetzt, was ich machen kann, ist einfach zuhören. Mhm. ja weil Es ist unglaublich entlastend für den Patienten, wenn er einem Arzt ja. mal sagen kann, wovor er Angst hat. Das ja. hört sich ganz banal an, aber es, es ist tatsächlich so, dass, dass viele Patienten, vor allen Dingen auch wieder die Männer, mhm. keinen Ansprechpartner haben, wo sie mit ihrem, mit ihrem Problem hingehen. Mhm. Mhm. Das Und, kann, ich, kann ich mir sehr gut ja.
1: vorstellen. Ja, Gerade vor allem bei Männern kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja.
0: Also zuhören. Ja. Ja. Empathie zeigen, sagen, verstehe ich. Ja. Ähm, dann natürlich der... Dritte Baustein, da kommen wir jetzt eher wieder in die Ecke von den ersten beiden Folgen. Mhm. Wenn das Herz eigentlich gesund ist, aber als krank empfunden wird, als bedrohlich empfunden wird, als mhm. irgendwas, was, was mhm. einem das Leben versaut, auf gut Deutsch, ja, dass man dem Patienten klar macht, was läuft da auf physiologischer Ebene ab. Mhm. Also da ist eine Angst, wie wir es besprochen haben, da kommen Stresshormone, mhm. die Stresshormone wirken auf dein Herz, sie lassen das Herz stolpern, die lassen das rasen, die lassen das pumpen ohne Ende, die lassen dein Blutdruck steigen, dass das dem Patient erstmal klar ist, was da im Kopf
1: ja, ja.
0: abläuft und wie sich das auf, äh, im Organismus dann auswirkt und dann kann man eine einfache Übung machen, indem man dem Patienten sagt, jetzt jetzt stell dir mal dein armes Herz vor, mhm. das nicht aus seiner Motivation heraus anfängt zu rasen, sondern das muss rasen, weil dein Gehirn es ihm befiehlt. Und dein Gehirn macht es deswegen, weil, weil da eine Angst ist, mhm. die aber
1: von dir selber kommt. Ja? Also er da triggert mehr oder weniger eigentlich das Problem, selber an. Genau. Und, und du versuchst es ihm eigentlich irgendwo ein bisschen bewusst zu machen. Und wenn dann ein Patient es schafft, so ein bisschen zu
0: imaginisieren, sich mal sein Herz als mhm. irgendwie einen netten Kumpel vorzustellen, mit mit zwei Armen dran und zwei Beinen und vielleicht lachend und dann dann kommt da so eine Welle Stresshormone und auf einmal kann man dann imaginieren, Mensch, ey, jetzt kommen schon wieder die Stresshormone und jetzt muss ich schon wieder anfangen zu rasen. Gell? Warum macht er das denn mit mir? Gell? Dann kann man so eine Einstellung dazu ändern. Und da habe ich, habe ich nicht wenige Patienten, die mit so einer Übung ganz mhm. einfach kurz innehalten können und sagen können, okay... Mein Herz rast wieder, aber es ist eigentlich gar nicht mein Herz in dem Fall.
1: Ja, ja. ja wenn, wenn all diese Dinge nicht mehr helfen, dann wird am Schluss äh, ja, der Therapeut notwendig, oder? Der Therapeut
0: kann auch schon zu einem früheren Zeitpunkt durchaus eingeschaltet werden, wenn entsprechender Leidensdruck da ist. Mhm. Mhm. Ähm, ich ich sage immer, wenn eine, sag mal, eine, eine Störung auf diesem Gebiet so massiv ist, dass sie einen in der Lebensqualität nachhaltig stört, mhm. ja. Und das ist individuell natürlich bei jedem unterschiedlich. Aber wenn du dich jetzt jeden Tag mit Angstgedanken auseinandersetzen musst oder Depressionen, mhm. weil du einen Herzinfarkt hattest ja, oder zum Beispiel Dinge meidest, die du früher gerne gemacht hast aus Angst, dann ist wirklich ähm, absoluter Handlungsbedarf. Mhm. Erstens, weil es den Patienten unterstützt, weil er einen Leidensdruck hat. Und zweitens, das hatten wir auch schon in früheren Folgen, weil eine Depression, die dann oft die Folge ist von so chronischen Ängsten, oder auch eine Angststörung, die sich da aufbaut, auf Dauer tatsächlich auch prognostisch nicht gut ist. Mhm. Also wir haben, hatten wir auch in der letzten Folge, glaube ich, schon angesprochen, eine klare Vorgabe, das zu behandeln, beziehungsweise... Ist es dann auch
1: so, dass du
0: Antidepressiva verschreiben kann. Ich darf das. Ja. Ja, ja. Ich darf jedes Medikament verschreiben, von dem ich überzeugt bin, dass es hilft. Und ja. ähm, bei jemanden, wo die Sache auch eindeutig ist, ist, eine Angststörung oder eine reaktive Depression, äh, verschreibe ich auch durchaus mal Antidepressiva. Verbinde das aber dann grundsätzlich damit mit dem Rat auch einen Psychotherapeuten aufzusuchen, weil ja, ja. das gezeigt hat in Studien, dass die
1: Kombination da am besten wirkt. Und schickst du deine Patientinnen und Patienten dann auch mit so banalen Empfehlungen wie viel schlafen, Sport machen etc. pp. Gibt es da so eine Liste, wo man praktisch sagt, so bitte schön, ähm, versucht doch auch in dem Bereich irgendwie aktiv zu werden. Mhm. Das wird wahrscheinlich auch der Fall sein. Ja,
0: weil es ja immer individuell ist. Ja. Ähm, es, es, gibt, also für den, sag mal, der zum Beispiel überhaupt nie sich bewegt hat, ist so eine Empfehlung natürlich Gold wert. Weil ja. Bewegung, ein Waldspaziergang ist die, ist das absolute Antidepressivo. Mhm. Ich kenne niemanden, dem es nach dem Waldspaziergang schlechter geht wie vorher, sondern mhm. allen es besser. Mhm. Ja, eine Stunde Wald spazieren. Mhm. Und du hast es ja auch vorhin bei deinen stressreduzierenden Maßnahmen ja auch Definitiv. erwähnt. Ja. Ähm, also diese, diese individuellen Tipps, die, die laufen sowieso, da muss man gucken, was hat man vor sich. Es gibt auch äh, Menschen, die, die so hippelig sind, dass man ihnen eher raten muss, jetzt mal äh, Entspannungstechniken zu probieren. Mhm. Diese Muskelrelaxanzübungen, Meditieren, ja, mhm. gibt so viele Möglichkeiten. Auch ohne, sagen wir mal jetzt professionelle Anleitungen findet man wirklich gute Internetseiten, gute Apps, die einen dahin führen. Ja. ja, und das muss man dem Patienten nur sagen, immer anbieten und und viele machen es dann auch.
1: Nutzt du auch eine App?
0: Ja, tatsächlich nutze ich auch Entspannungs-Apps bzw. Ähm, stressreduzierende Apps, die wo man einfach meditieren. Also ich bin seit ein paar Jahren äh, nicht regelmäßig, aber immer wieder dabei, auch das für mich persönlich zu nutzen. Mhm, Gar m -m. Keine Frage.
1: Ja, was was glaube ich jedem irgendwo gut tun würde, wenn er sich wenn er sich in der Sache ein bisschen bewusster damit sich auseinandersetzen würde. Was wir jetzt gerade ansprechen, hört sich so banal an, aber ich glaube, es ist ja. für viele unheimlich schwierig, ähm, überhaupt äh, sich irgendwie auf was zu fokussieren oder vielleicht sogar eine Meditation durchzuführen ja. oder, 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 was, wir, was für viele normal ist, ist für ganz viele Menschen fast unerreichbar. Ja.
0: Wie ist es denn bei dir, Thomas, wenn ich dir mal die persönliche Frage stellen darf, äh Jetzt reden wir jetzt seit, seit drei Folgen über, über Ängste, wenn einmal das Herz wehtut oder wenn es mal stolpert. Kennst du mhm. das von dir auch oder ist es dir völlig fremd?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass, dass äh, ich bis dato solche Ängste nicht kenne, also nicht bezogen aufs Herz. Das, mhm. äh, bin ich, da bin ich sehr weit verschont davon und äh, bin ja auch ganz glücklich. Ähm, aber da... Kann ich natürlich gleich die Gegenfrage anstellen <lacht> Was passiert Was passiert bei dir wenn du ja. wenn du vielleicht äh, diese Gefühle hast
0: Ich wollte jetzt Ich wollte jetzt vorher noch mal ähm, den äh, Hofrat Behrens aus dem Zauberberg zitieren ja. Als der der junge Hans Kastorp, heißt der glaube ich auf den Zauberberg kommt und sagt Ich Ich habe keine Beschwerden Ich bin gesund Und dann sagt er Na ja Wir werden schon was finden <lacht>
1: und hat immer Und am Ende gut. ist er,
0: glaube ich, zehn Jahre auf dem Zauberberg. Gell? Ja, ja, Und ja. hat eigentlich nichts. Gell?
1: Nee, nee.
0: Ähm, von daher, aber ich will dir jetzt um Gottes willen keine Beschwerden oder Symptome einreden. Gell? Ich muss nur eben dann äh, schmunzeln, dran denken. Ja, du, äh, als Arzt, das ist ein ganz äh, ganz heißes Eisen, wie du dir denken kannst. Ja, weil, ja. weil ich der Meinung bin, ähm, dass Ärzte, und das erlebe ich auch im Umfeld und auch bei mir. Wir können ja entweder wir haben nur zwei Möglichkeiten mit Beschwerden umzugehen. Wir können verdrängen oder wir können uns reinsteigern. Mhm. Ja? Ich kenne ganz wenige Kollegen, vor denen habe ich, ziehe ich meinen Hut, die sagen mal, wenn sie selber erkrankt sind oder Beschwerden haben, Symptome haben,
1: mhm.
0: ähm, damit professionell umgehen. Ja? Weil wir natürlich einerseits, wir, wir, haben, wir haben den Vorteil, dass wir sehr schnell Diagnosen ausschließen können, was dir jetzt nicht zur Verfügung steht. Ja. Also wenn mir jetzt die Brust weh tut, dann weiß ich schon, ist es jetzt eine typische Angina pectoris oder ist es atypisch. Mhm. Ja? Andererseits wissen wir natürlich auch, dass sich, äh, sag mal, hinter harmlosen, anführungsstrichen Symptomen genau. äh, ziemlich ernste Krankheiten äh, verbergen können, die dir überhaupt nicht bewusst sind. Ja. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel immer so einen latenten Bauchschmerz hast, gell, der dir immer mal wieder auffällt oder sowas, könnte ein ein Arzt durchaus mal
1: einen Pankreastumor denken. Ja? Also ich meine jetzt rauszuhören, dass das durchaus... Für dich nicht ganz einfach zu handeln. Nicht? So ist es, also gebe, ich, das ganz, das ein gebe Problem ich ganz offen zu. Kann ein Problem sein. Das
0: ist einfach äh, immer wieder eine, für jeden Arzt eine Herausforderung, da ein gesundes Maß zu finden. Ich ja. komme damit gut zurecht, Gott sei Dank, aber ich würde lügen, wenn ich äh, sagen würde, ich habe noch nie mal einen Kollegen aufgesucht und gebeten, hey, guck doch mal da gerade nach, ich mache mir da gerade ein bisschen ja, Gedanken ja, ja. Äh, und schließt es mal aus. Mhm. Ja. Gar keine Frage.
1: Markus, ich glaube, ähm, an der Stelle können wir Herz und Psyche zum Abschluss bringen. Ja, und schade. Ich hätte das Gefühl, wir könnten noch fünf <lacht> Folgen. Das aber Gefühl auch, das Gefühl habe ich auch, es. gibt ja noch das, andere wir da, Themen, gell? Wie sagt man so schön, in dem Thema kommst du durchaus in so eine Laberlaune. Bei so weit wir haben. Wir haben Laberlaune. Also äh, Laberlaune im positiven Sinn, bitte zu sehen. Ähm, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, äh, welche Methoden äh, gut sind, um Stress abzubauen. Ich muss jetzt tatsächlich zu dir sagen, äh, wir sitzen jetzt gerade abends beieinander. Äh, etwas gestresst bin ich bei dir angekommen, aber unser Gespräch was wir jetzt gerade miteinander geführt haben, eigentlich als Podcast-Aufzeichnung, hat für mich zumindest schon mal eine entstressende Wirkung gehabt.
0: Also das kommt dann in
1: die Top 6 dazu. Das oder? Wäre dann die Podcast, Top, das Podcast aufnehmen, Podcast-Aufzeichnung oder? mit Dr. Markus Knapp <lacht> ist Top 6. Jetzt weiß ich natürlich, dass die meisten diesen Genuss nicht haben können, aber zumindest bestätigt es, dass Gespräche auch beruhigend sind. Vielleicht kannst du... Das hast du die letzten Folgen, komischerweise bei, bei Herz und Psyche hast du das angefangen, äh, über die Take-Home-Message zu sprechen. Vielleicht kannst du tatsächlich nochmal so ein bisschen eine Botschaft raushauen zu den letzten drei Folgen, ja. ähm, weil das, glaube ich, bleibt am Schluss hängen.
0: Also ich werde es versuchen, jetzt ja. ganz spontan, weil wir haben ja wirklich sehr, sehr viele Informationen jetzt. Vielleicht, vielleicht Punkt 1, Erkrankungen des Herzens und Erkrankungen der Seele gehen oft Hand in Hand zusammen. Ja. Und sind in 20 Prozent in 20 der Fälle sind Patienten, die zu mir kommen, haben gar kein organisches Problem, sondern haben ein seelisches, ich sage es mal Problem oder oder hm. Konflikt, wie wir es auch nennen wollen. Wir wollen es nicht stigmatisieren. Ähm,
1: da wir den Punkt 2 nehmen. Ja. Also ich für mich nehme mit, dass es definitiv keine Schande ist, mit euch eigentlich sehr offen über alles zu sprechen. Richtig. Ganz, ganz wichtiger Punkt für, für alle, die uns
0: zuhören und vielleicht auch nicht den Mut hatten, ähm, das mal ganz offen zu sagen. Hören Sie mal, äh, Herr, Herr Doktor, ich habe einfach seit meinem Herzinfarkt zum Beispiel Angst mhm. oder ich habe einfach Angst, mein Herz bleibt stehen, auch wenn ich mich sonst wohlfühle. Gell? Ja. Weil, weil viele, viele Ärzte denken gar nicht daran, auch gerade mhm. bei, bei mhm. Menschen, die in hoher Verantwortung stehen und wo man immer, die, wo die meinen, sie werden stigmatisiert, wenn, wenn sie so ein Problem ansprechen. Also bitte äh, ganz klare Appell und Botschaft an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie ein Gefühl haben, dass Sie seelisch belastet sind durch eine Erkrankung oder eine vermeintliche Erkrankung, dann bitte das ansprechen.
1: Fällt dir noch was ein?
0: Ja, also als Zusammenfassung hat man dann ähm, gesprochen, was, was können wir dem Patienten anbieten, neben einer natürlich äh, auf Untersuchung basierenden Beruhigung dass mhm. das Herz gesund ist bzw. nicht schon wieder irgendwas ansteht im Moment, mhm. ähm, dann ganz spezifische Hilfestellung zu geben, indem wir dem Patient erstmal zuhören, dass wir Empathie zeigen für sein Problem, dass wir äh, Empfehlungen mit Bewegung, Stress reduzierenden Maßnahmen, Meditation, Imagination, diese Übung mit dem, mit dem Herzen mhm. und so weiter und so weiter, dass wir ihm also Hilfe anbieten, dass wir ihm nicht sagen, ihr Herz ist gesund, auf Wiedersehen, mhm. weil
1: damit ist ihm hundertprozentig nicht geholfen. Das ist übrigens sehr faszinierend in meinem Job, wenn das Ergebnis, sprich ein Gebäude fertiggestellt ist, dann muss ich danach dem Kunden oder Bauherrn nicht jahrelang erzählen, dass das Gebäude jetzt fertig ist und alles gut ist. Das unterscheidet uns ein bisschen. Ja, weil euer, euer Prozess geht nie zu Ende. Genau. Fast nie zu Ende. Sehr, sehr spannend.
0: Und als viertes vielleicht und letztes, äh, man ist nie alleine. Mhm. Also es gibt so viele Menschen, Patienten, die, wo man sagen kann, die haben die gleichen Probleme wie ich. Mhm. Du scheinst da auch, Gott sei Dank, für dich eine Ausnahme zu sein. Gell? Und, ähm, aber es gibt sehr viele, sehr, sehr viele Menschen, die die gleichen Probleme haben. Und auch das tröstet ein bisschen, dass man nicht der Einzige ist auf der Welt, der ähm, sagen wir mal, diese Art von von Problematik mit sich trägt hm. und darunter leidet.
1: Ich glaube, das ist dann die Ebene, wo durchaus Selbsthilfegruppen auch eine Stütze geben. Zum Beispiel auch. Ja, ja. ja Markus, ich glaube, ähm Dazu gibt es nämlich viel zu sagen, oder? Nee. Das ist fast schon als Schlusswort zementiert. Also, Herzlichen wenn du das sagst. Vielen Dank
0: für diese drei ja, für uns sicherlich speziellen Folgen und dann wenden wir uns in den nächsten Folgen wieder mal ja, dem
1: banalen ich glaube, Diagnose machen wir als nächstes. Zum Beispiel. Das, ja. das wird so eine Faktenfolge. <lacht> Fakten, Nicht ganz. Fakten, Fakten, Aber wir versuchen es trotz allem wieder ein bisschen emotional zu machen. Also, herzlichen okay. Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten äh, Mal. Tschüss. Ciao, ciao. So, und
0: dann gehe ich mit dir mal auf den Zauberberg. Nach der Wir Haus. werden schon was finden. Ja? <lacht> also, du willst bei mir was finden. Ja, du... Äh <lacht> wenn dir jemand mit so einem unverschämten Selbstbewusstsein kommt, dann muss ich was finden. Dann muss du ja. was die machen, oder?
1: Ja. Dann äh, nehme ich mal die Herausforderung an. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz. Ihr rezeptfreier Mediziner-Talk rund ums Thema Herzgesundheit.